0: 14 من اكتوبر 2022 شوارع العاصمه المغربيه الرباط تستعد لمرور موكب الملك. داخل مقر البرلمان يترقب النواب وصول عاهل البلاد لاطلاق العام التشريعي الجديد للمره الاولى منذ انتشار وباء كورونا. هو اذا حدث هام يترقبه السياسيون المواطنون والمراقبون بعد قليل سيحضر العاهل المغربي إلى هذه المؤسسة التشريعية من أجل إلقاء خطاب أمام نواب يدخل الملك مقر البرلمان. يقف النواب لتحيته. ثم يبدأ خطابه.
1: حضرات السيدات والسادة. قال تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي". صدق الله العظيم. في الماء واصل الحياه ومن هنا فإن إشكالية تبديل الموارد الموارد الباليه المائيه تطرح نفسها بإلحاح خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبه هي الأكثر حده منذ أكثر من ثلاثة عقود بالفعل للأسف هنا بلغ المغرب يعني مستوى عالٍ من نقص المياه في السنوات الأخيرة نرى ذلك بشكل كبير في في يعني في مستوى الذي وصلت إليه السدود يعني انخفاض منسوب المياه في السدود فهذا تقرير جديد للبنك الدولي أن المغرب أحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه وعلى قطاع الزراعي في المغرب هذا العام من موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود يعني رأينا انخفاض مهول في منسوب السدود، انخفاض في مستوى الفروشات المائيه والمياه الجوفيه، مياه سطحيه، هناك مشكل كبير سيعاني من المغرب كما بقيت دول شمال افريقيا في السنوات الاخيره.
0: شح الامطار وتعاقب سنوات الجفاف يهدد بتصنيف تونس في خانه الفقر المائي. في تونس اقرت الحكومه قيودا على استخدام المياه العذبه في الزراعه، في الصناعه والخدمات.
2: تتصاعد شكاوى تونسيين في بعض مناطق العاصمه وولايات اخرى بسبب الانقطاعات المتكرره للمياه ليلا.
0: لا تختلف هذه القيود التونسيه عن تلك التي شهدها المغرب.
2: وامام معطى مشابه يؤكد شح الماء بات ممنوعا غسل السيارات بمياه صالحه للشرب.
0: تونس والمغرب بلدان مغاربيان تتشابه ازمتهما مع الجفاف. فهل هناك حلول بديله؟ لتوفير مياه الشرب والزراعه
2: بالنسبه القضية ديال
1: تحليات المياه فهاد الحكومه عطت واحد الدفعه قويه لها في هذا
0: المجال تحليه مياه البحر باتت الان اختيارا ضروريا لحل ازمه الجفاف وندره المياه في البلدان المغاربيه. لتحقيق ذلك تسارع تونس، الجزائر والمغرب الزمن لإنشاء محطات تحليه مياه البحر على سواحل البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسي فهل ينقذ البحر الدول المغاربية من الجفاف؟ أنا عبد العالي الزهار وهذا بودكاست زوايا من زوا بودكاست في عام 1960 كانت حصة الفرد من المياه العذبة بالمغرب تقدر بنحو 2500 متر مكعب سنوياً بينما حالياً لا تتجاوز حصته من الماء 600 متر مكعب في تونس الواقع لا يختلف كثيرا حيث لا يتجاوز نصيب الفرد التونسي من الماء أربعمائة متر مكعب سنويا
2: حينما نكون أمام موارد مائية لا تلبي الحاجيات الداخلية فإننا نتحدث عن وجود نقص في الموارد المائية
0: سيدة عبد الحكيم الفلالي هو أستاذ علم المناخ في جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب
2: من المعروف أن أي بلد يقل فيه معدل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب في السنة يصنف ضمن الدول التي تعيش خصاصا مائيا وبحكم أن المغرب اليوم يقل فيه معدل نصيب الفرد عن 600 متر مكعب فهذا يعني اننا نعيش في وضعيه خصاص مائي.
0: الجفاف الذي يشهده المغرب وندره التساقطات ليست وليده اليوم. اذ تعاني دول جنوب البحر المتوسط من جفاف هيكلي بسبب الموقع الجغرافي. ومع ذلك كانت مستويات مخزون المياه مقبوله ومعقوله خلال السنين الماضيه. الدراسه تشير الى انه مع مرور السنوات ظهرت عوامل جديدة أثرت سلبا على وضعية الماء بالمغرب المشكلة ليست في الموقع الجغرافي فحسب
2: هناك عوامل أخرى لها المسؤولية الكاملة والكبرى إن صح التعبير في تفسير وضعية الخصاص المائي الذي نعيشها اليوم يمكن أن نقول أن الموارد المائية المستغلة في القطاع الفلاحي في المغرب تقارب 88 في المئة معناه أن تبدير وهدر الموارد المائية في القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة يعتبر من بين العوامل التي أوصلتنا إن صح التعبير لهذا الوضع الذي نعيشه اليوم
3: نعيش أزمة في هذه الحكومة الدراسات سيد الرئيس تؤكد أن 80% من الفرشة المائية مهددة بالمغرب والتقارير ايضا تؤكد
2: اننا نسير نحو العيل الواكحه. قمنا برفع الصادرات على حساب هدر وتصدير الماء وبالتالي فمن اهم العوامل المفسره لما نعيشه اليوم هو اختيارات الاختيارات المتعلقه بالصادرات الفلاحيه
0: في عام 2022 حقق المغرب ارتفاعا في حجم عائدات تصدير الفواكه والخضر نحو الخارج.
1: الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية تحقق أداء جيدًا سنة 2022.
0: هو العام نفسه الذي شهد فيه المغرب جفافًا وقلة تساقطات مطرية غير مسبوقة. تتصدر قائمة هذه الصادرات الحوامض، البطيخ الأحمر، الأفوكادو والطماطم وهي منتجات تعتمد على السقي وتستهلك مياها كثيره. معادله صعبه. زياده في الصادرات الزراعيه ما يعني سيادة في العمله الصعبه وبالتالي نموا اقتصاديا كان ثمنه ضغط على الموارد المائيه. جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده.
1: إجهاد أو استنزاف المياه الجوفية وحاسب بسبب كذلك أشيطة البشرية المباشرة من استنزاف الفرشات المائية من خلال أنشطة زراعية مكثفة ومبالغ فيها فاعل المجتمع المدني والحقوقي يتهمون مزارعي البطيخ الأحمر باستنزاف الفرشة المائية صار حديث الإعلام في السنوات الأخيرة في المغرب مثلاً الحديث عن زراعة البطيخ الأحمر أو زراعة الأفوكات أو بعض الفواكه التي تكون مستهلكة جداً للمياه تشكل زراعة الأفوكادو في المغرب إحدى أهم الصادرات الزراعية في البلاد افتضعف إجمالي صادرات هذه الثمرة أربع مرات في السنوات الست الماضية لكن زراعة الأفوكادو تحتاج إلى كميات وفيرة من الماء
0: هذا الطلب المتزايد على المياه دفع المغرب إلى إعلان خطة طوارئ تقضي باللجوء إلى البحر لتوفير المياه للشرب للزراعة والصناعة
3: المغرب يعلن حالة الطوارئ المائية ويطلق حملة للحد من التبذير
0: في السابق كان المغرب يتبع خطة مائية أخرى مثل تشييد السدود لكن يبدو من الواضح الآن أن الجفاف غير المسبوق وانخفاض تكلفه تحليه البحر بسبب التقدم التكنولوجي كان حاسمين في توجه المغرب نحو انشاء عشرات محطات التحليه خاصه على الساحل الاطلسي.
1: العائق في البدايه طبعا كان هو تكلفه تقنيه تحليه المياه. وتكلفه عندما نتحدث عن التقنيه الحراريه او التقنيه التناضح العكسي نتحدث عن 33% الى 50% من الكلفه هي كلفه طاقيه، لكن في تطور التكنولوجي سمح بانخفاض استهلاك الطاقه في عمليه تحليه خصوصا التقنيه التناضح العكسي نحن إن نشهد انخفاضاً في تكلفه المتر المكعب على مستوى محطات كبيره يعني مثلا في محطه حسيان في الامارات العربيه المتحده في دبي نتحدث عن 500000 متر مكعب تقريبا يوميا نتحدث عن تكلفه قدرها 0.3 يعني ثلاثين سنت من الدولار للمتر المكعب وهو سعر تنافسي جدا
0: الى ان ننجح في الحصول على مياه عذبه فإن عملية تحلية مياه البحر تمر بعدة مراحل وتستخدم تقنيات مختلفة منها التقنية الحرارية وهي تقنية بسيطة وبدائية تعتمد على التسخين والتبخر والتي ربما قد سمعتم عنها في حصة مادة العلوم في المدرسة سابقا فعند تسخين الماء المالح يتبخر الماء العذب أما الأملاح فتبقى كرواسب فيما بعد يتم جمع الماء المتبخر ومعالجته للتاكد من صلاحيته للاستخدام، لكن تطور التكنولوجي دفع تقنيه اخرى للازدهار.
1: التقنيه الاكثر شهره حاليا هي التناضح العكسي او ريفرس اوسموسيس التي تعتمد على يعني اغشيه النصف نفاذه تمكن من فصل جزيئات المياه والاملاح. او بالتالي تعطينا مياه عذبه تحول مياه مالحه الى مياه عذبه صالحه للشرب او للزراعه او استخدامات اخرى إقتراض العكسية للتقيم السيطرة تعتمد على طبعا دخل مياه بضغط عالٍ أو بطاقة كبيرة نحو الأغشية ويتم طبعا نفاد أو مرور أو فصل جزيئات المياه عن عن الأملاح ونعطينا مياه يعني قليلة الملوحة أو منعدمة الملوحة من جهة وما يسمى بالمياه المرتجعة التي هي مياه شديدة الملوحة وتحتوي على مواد كيميائية تستخدمها خلال عمليه التحليه
0: هذه التقنيه توفر مياها صافيه او مياها خالصه آه
1: خالصه من الاملاح ومن العناصر طبعا المواد العضويه وبالتالي لكي تكون مفيده للزراعه يجب تغذيتها ببعض الاملاح وبالتالي هناك ما يسمى بوست تريتمنت معالجه الاخيره بعد عمليه التحليه يتم تغذيه تلك المياه ببعض العناصر لكي تكون اكثر افاده للتربه وللنباتات وللمزروعات بصفه عامه
0: هذا بالنسبه للزراعه لكن هل المياه المستخلصة من عملية التحلية صالحة للشرب؟ سؤال نقلته إلى عمر الودادي عضو الأتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة
3: سيكون نوع من نقول إن قلنا بأن الجودة ستكون مفسوعة طبعا سنلاحظ على مستوى الأسواق وفي كل بلدان أن هناك أنواع متعددة لا يوجد ماء صالح للشرب ولكن مياه صالحة للشرب ولكل نوع من المياه يعني مكوناتها وخصوصيتها إذا نتحدث عن الجودة هي مغيرة يعني دائما تعودنا في المدارس أن نقول بأن الماء لا طعم له ربما سيكون نوع من الطعم لهذا المياه واحد النوع من المذاق لهاد المياه المصفات من المياه ديال البحر ولكن اللي اكيد ان يعني لن تكون مضره بالصحه لان هناك سلم للجوده فمن المياه ضعيفه جدا ضعيفه الجوده جدا الى المياه الضعيفه المتوسطه والجيده والجيده جدا، اذا هناك سلم للجوده واظن ان القيمين لابد ان يتم ضخ مياه صالحه للشرب وبالتالي تستجيب للمعايير. وقلت ما هو ماشي ترف هو ضروره هو يعني ما البديل؟
0: على شريط ساحلي طويل يطل المغرب من جهة الشمال على البحر المتوسط، وعلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب. هو شريط ساحلي غني بثروة من الأسماك. في عام 2022 حقق المغرب رقماً قياسياً في الإنتاج في مجال الصيد وعائداً مالياً ناهز ملياري دولار ونصف كما يشغل القطاع آلاف المغاربة.
3: قطاع الصيد البحري حقق نتائج مهمه خلال العام الماضي انعكست بشكل ايجابي على انشطه عديده اخرى.
0: لمجال الصيد البحري مكاسب اقتصاديه اجتماعيه وسياسيه ايضا خاصه في علاقه المغرب بالاتحاد الاوروبي حيث يربط بين الطرفين اتفاق يسمح للسفن الاوروبيه بالصيد في المياه المغربيه. تشير عدد من المعطيات ان الاعتماد على تحليه البحر قد يؤثر سلباً على البيئة وبالتالي على الكائنة البحرية فهل يقود تشييد عشرات محطات التحلية على السواحل كل هذه المكاسب؟
3: طبعا هناك كائنات حيه حيوانيه ونباتيه كبيره وصغيره بلنكتون نباتي بلنكتون حيواني تعيش في هذه المياه ولها متطلبات طبعا لان هي حامله بيئة كامله فيها ظروف وشروط للعيش وفيها كائنات حيه ستتاثر بدرجه الملوحه وبتوصيليه ديال هذه المياه كلها مواصفات كيميائيه وفيزيائيه لابد ان تؤثر تلك الاحياء الشيء اللي يؤثر اما على التوالد ديالها او الا على نمط العيش ديالها وبالتالي سيؤدي الى القراد بعض الانواع ديال الكائنات الحيه البحريه ونعلم ان كل كائن حي موجود فهو له دور في اقامه التوازنات الطبيعيه
0: يشكل اعاده تفريغ الاملاح المتبقيه من عمليه التحليه في البحر مجددا إحدى هذه التاثيرات المقلقه
1: قبل الشروع في او قبل الموافقه على انشاء محطه في مكان ما، يجب التاكد بان ذلك المكان لا يؤثر على انشطه الصيد، لا يؤثر على اماكن يعني تبييض الاسماك او اماكن تواجد اليرقات والاسماك الصغيره وغيرها من الاشياء التي تؤخذ بعين الاعتبار، طبعا التاثير الاكبر الذي نتحدث عنه عاده هو المياه المرتجعه، المياه المرتجعه كما قلت سابقا هي مياه ناتجه عن عمليه تحليه. يجب أن تكون هناك شروط كذلك لتخفيف مياه البحر بحيث يكون هناك بعد عن الشاطئ بمسافة معينة ثلاث كيلومترات مثلا وبعمق معين ويجب أن يكون هناك ديفيوزرز بمعنى هناك مشتتات لأدوات مشتتة لتلك المياه المرتجعة بحيث لا تتركز في 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 مساحة صغيرة حتى يقل تاثيره على المحيط البيئي وطبعا الحال هناك الان تزايد اهتمام بعض الشركات الكبرى عالميا باستخراج المعادن والعناصر الكيميائيه من تلك المياه المرتجعه هناك استخدامات يعني قبيل استخراج الليثيوم وغيرها من من المعادن من المياه المرتجعه وهذا ربما كفيل كذلك بحل هذه المشكلة بحيث يعني يكون هناك منفعة اقتصادية من تلك المياه مرتجعة والمياه التي تدخل البحر تكون أقل تلوثا ولا يكون هناك لهذا أي ضرر بالمحيط البيئي البحري
0: تحسباً لأي أزمة جفاف أو عطش خلال السنوات القادمة يسابق المغرب والدول المغاربية لإنجاز محطات جديدة لتحرية مياه البحر وبين كل هذه المخاوف والاستعدادات تظهر تحديات واسئله اخرى. ما شكل الزراعه مستقبلا؟ وماذا عن جوده منتجاتها بعد استخدام مياه محطات تحليه البحر؟ وهل تحفظ هذه المشاريع المائيه صحه الافراد؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. رجع هذه الحلقه من داغر. مكساج بشار العساوي حمد الله مرمش مراس عريان، إشراف سوا بودكاست، محمد فاروق عبد الرحمن. وأنا عبد العال الزهار. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.